0: Como vocês estão? Eu aqui, vocês já sabem que estou ótima. E esse é mais um Mapa da Maga, para a gente olhar o céu da semana que vai do dia 17 até o dia 23 de fevereiro. Eba! Vamos embora, que o carnaval está chegando, já é a semana Pré-carnavalesca, se bem que aqui no meu Recife já é carnaval desde o dia 1 de janeiro, né? E assim, temos novidades essa semana. Esse programa é o programa tradicional da semaninha que a gente vai acompanhar. Mas teremos mais dois programas especiais do Mapa da Maga nessa semana. Um para falar do signo de peixes que daqui a pouco vai virar o sol começar um ciclo novo e outro programa que vai falar só sobre o astral dos quatro dias de carnaval e de sábado a terça para vocês se programarem bem direitinho para o carnaval sabendo o que é que vai nos esperar dia a dia o programa de peixes como vocês já sabem, aquele famoso especial sobre a virada de signo solar, estamos nos últimos dias de aquário, logo logo nosso sol, o nosso pai vai entrar nas profundezas piscianas, mais precisamente no dia 19 de fevereiro, então no programa especial sobre o signo de peixes a gente vai falar como sempre sobre as características da personalidade de vocês, peixinhos e peixinhas, mas no programa de hoje a gente vai falar de como é que o sol em peixes influencia a terra em geral, influencia a nós todos os habitantes do planeta Terra de uma forma geral. Ok? Vamos lá. Como eu já disse, o Sol entra em peixes na madrugada do dia 18 para o dia 19 de fevereiro. Certo? Ou seja, já amanhecemos o dia 19 de fevereiro com as energias piscianas se derramando sobre as nossas cabecinhas. E o que é que significa isso na prática? Vocês vão lembrar que, astrologicamente falando, o Sol é a energia primordial que o nosso cantinho do universo nosso sistema solar derrama sobre a gente e essa energia do sol e eu tô falando energia num sentido mais metafísico astrológico vamos dizer assim essa energia em si ela é sempre a mesma ok o sol brilha evidencia ilumina destaca faz aparecer Porém, quando o Sol está no espaço celeste de cada um dos signos, o que é que acontece? Essa energia primordial do Sol que ele envia para a Terra é filtrada ou contaminada, no bom sentido, pela energia específica daquele signo, daquele espaço celeste que é comandado por aquele signo. A energia do Sol, quando passa pelo signo, é impregnada da energia daquele signo ou filtrada por ela, fazendo com que ela chegue até a gente através do viés, do prisma, né, do modus operandi, como eu sempre digo, daquele signo. E quando a gente fala do signo de peixes, de que tipo de energia é que a gente está falando, que está se derramando sobre a gente quando esse sol entrar no signo de peixes no dia 19 de fevereiro? Peixes, estamos falando das energias do amor amor incondicional, amor universal, amor paranormal, sobrenatural, <risos> porque peixes é sobre empatia, compaixão, cuidado, amor ao próximo. Quando a gente fala de peixes, a gente tá falando sempre a palavra amor, com A maiúsculo, então amor ao próximo, sacrifício pelos outros, pelas pessoas, pela humanidade, peixes é também sobre sensibilidade, espiritualidade, intuição, conexão com os mistérios, também com M maiúsculo, com o todo, com T maiúsculo, com o universo, com U maiúsculo, com o inconsciente, tanto o inconsciente individual de cada um de nós, como aquele inconsciente que todos compartilhamos, o inconsciente coletivo, de acordo com Jung, é sobre o supraconsciente também, sobre a conexão com o supraconsciente, que é aquela consciência que está acima da nossa própria consciência, que a gente pode chamar de Deus, de deusa, de criador, de criadora, enfim do nome que quisermos dar, mas que é aquela consciência que paira acima de todos nós e que é sim, tal como peixes, amor universal, incondicional e infinito. Na prática, então, o que é que acontece quando o sol tá em peixes? Isso se derrama sobre a gente. Ficamos todos mais amorosos, mais solidários com as outras pessoas. Nem precisa ser conhecido, não, tá? com a humanidade. A gente fica mais compassivo, mais inclinado a se comover com os sofrimentos, com as dores dos outros e não só se comover, como querer ajudar também de alguma forma. E aí vem mais desprendimento, menos preocupação com a materialidade. Eu sempre digo que peixes é aquele assim que... Se sair na rua num momento de extrema conexão, ele sai cheio de coisa e volta sem nada. Deu a moeda, deu o um sapato para quem tava descalço, deu a camisa para quem tava com frio. Esse é o amor universal que Peixes sai sempre espalhando por aí ficamos também mais sensíveis inclusive para tudo que é relacionado com arte mas conectados com o universo com a espiritualidade é uma coisa que eu sempre tenho falado aqui vocês lembram que eu sempre que eu falo do signo de peixes eu ou que algum astro entrou no signo de peixes ou sempre que eu falo de netuno que é o regente de peixes fatalmente eu emendo com falar sobre intuição, falar sobre conexão com os guias espirituais da gente, sobre a vivência da espiritualidade. Pois é, porque Peixes traz muito essas facilidades de comunicação para todo mundo. E sem falar, ou já falando também daquele lado intuitivo, meio bruxinha, meio bruxinho, que Peixes também sempre traz, justamente por ser tão conectado assim. Agora, o que é que a gente tem que prestar atenção dessa energia pisciana para tirar só o melhor dela, como sempre? Que é para isso que nós estamos aqui conversando, não é? Primeiro, cuidado, porque a gente fica tão conectado com esse todo, com o T maiúsculo que eu falei que a gente termina meio que desconectando da matéria, sabe? Fica meio desligado, assim, todo mundo fala muito que peixes é distraído, que é esquecido, mas é por isso, a conexão é tão forte com esse invisível, com esse todo, que a gente fica meio desligado desse mundo concreto. Ainda mais vamos lembrar que Mercúrio, que é aquele astro que governa a racionalidade da gente, nosso pensamento, nossa expressão, nossa cognição da realidade. Olha como a Maga falou bonito. Mas é isso mesmo, a nossa cognição da realidade. Mercúrio tá em peixes também. E Mercúrio tá em conjunção dentro do signo de peixes com o próprio regente Netuno. Então a gente tem Mercúrio, Retrógrado, Conjunto a Netuno e Sol, tudo em peixes. Então, para esse esquecimento, essa distração, esse desligamento da realidade poder vir a ser prejudicial para a gente, é um voalinho já volto, certo? Então, realmente, a gente tem que estar tá conscientemente, se utilizando a nossa consciência para estar mais presente no aqui, no agora, tirar esse juizinho que fica tão imerso nesse mar da conexão universal, porque senão a gente vai esquecer de pagar os boletos, a gente vai esquecer dos compromissos diários, a gente vai esquecer daquelas coisas que a gente tem que fazer. Porque a gente ainda vive em corpos físicos aqui na Terra, né? Não dá para ficar viajando pelas galáxias, pelos universos paralelos, pela, pela seara da espiritualidade e o tempo todo. Tem boleto para pagar, tem menino para levar na escola, tem roupa para lavar. Então vamos se ligar para não deixar essa facilidade tão grande de mergulhar nesse todo prejudicar o dia a dia da gente. Uma outra coisa importante também é que a gente fica muito, gente, é muito aberto pra captar energias, certo? De uma forma geral, tanto energias boas, quanto energias ruins, tanto das pessoas que nos cercam, quanto dos ambientes em que a gente está também. E isso a gente tem que ter também um cuidado danado. Todo mundo já ouviu aquela frase, pisciano, pisciana é uma esponja energética. A maioria de nós que gosta de astrologia, que entende um pouquinho, já ouviu isso. E é isso mesmo que acontece. Então, Durante esse período, lembrando, sol! Peixes, Mercúrio, retrógrado, peixes, Netuno em peixes. É super importante, primeiro, a gente se cercar de pessoas de energia positiva, certo? Estar em ambientes positivos também, se der. E se não der, pelo menos a gente usar nossas técnicas aí pra gente se proteger. O que é que funciona, Marcela? Que técnicas são essas? Não tem mistério. A boi velha oração. A ah, Boy, o Bom e Velho Pai Nosso, o Bom e Velho Santo Anjo do Senhor. Uma simples conversinha, se você não se conecta com essas orações mais tradicionais, uma simples conversinha mesmo com aqueles seres superiores de luz que você sabe que acompanham você. Já funciona muito bem se você faz com fé, se você faz com intenção. Tem outras técnicas também, técnicas holísticas, é, espirituais de fechamento energético, por exemplo, visualizar ao seu redor um campo de proteção de luz dourada, branca, azul, roxa. Sempre que você for a um lugar ou for encontrar com pessoas que você sente que a energia é assim, mais pesadinha, sabe? Um pouquinho mais densa. Você pode também procurar um templo, uma instituição religiosa com a qual você se identifique, fazer seus processinhos de fechamento por lá ou procurar atendimentos com profissionais espirituais, profissionais de terapias energéticas, de terapias holísticas, que façam esse tipo de trabalho. Enfim, vale muito a pena como você se sentir à vontade, como você se conectar. O importante é se proteger, porque realmente o campo fica muito aberto e a gente não pode se dar ao luxo de estar tá engolindo lixo de ninguém, né? Nem o da gente, quanto mais o dos outros. E Isso mesmo. O que é que tem mais no céu? O trígono entre Marte e Urano, que também continua. Lembrando que o Trígono, ele traz facilidades para a gente correr atrás das coisas que a gente quer através de Urano. Atitudes fora da caixa Criativas Inusitadas, inovadoras E, assim, Lembrando Nesse trígono que está ativo desde a semana passada Ele pode trazer uns sustos Ai, meu Deus, Marcela, susto é É, mas é susto bom Eu já falei aqui, por quê? Marte, urano Trígono, urano Susto, trígono bom Certo? Então são sustos bons Principalmente Quando a gente fala de Marte, relacionamento a todos os tipos de conquista, que é um dos assuntos de que Marte trata. Eu digo susto bom por causa de Urano, por causa de Trígono, mas a gente tem que... Não basta confiar em Marte, não basta confiar só em Urano, não basta confiar só no Trígono. A gente tem que botar energia. Na história. A gente tem que botar confiança na história para poder elas acontecerem. Porque Marte não recompensa caindo do céu. Quem faz isso é Júpiter, tá certo? Marte recompensa se a gente se esforçar, ok? Marte, falando nele, já está em Capricórnio. Mais um planeta que passa a fortalecer a nossa probabilidade de sucesso, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente se dedicar com firmeza, comprometimento, dedicação, responsabilidade, autoconfiança, perseverança... Como eu já disse também, com esse Marte em Capricórnio, o cuidadozinho que a gente tem que ter é excessos no exercício do nosso poder. Tanto no nível de relacionamentos individuais, como em nível de coletividade também. Certo? Lembrando que Fora Marte, em Capricórnio Júpiter, está lá Saturno, está lá Plutão, está lá, tudo em Capricórnio E vão passar a semana Todinha brincando De conjunção entre eles Em nível pessoal, a gente já Sabe que é pesado Em nível coletivo, a gente também Já sabe que é pesado, mas Vamos pensar no que a gente pode controlar né? Que é o nosso comportamento Diante de isso, faça o seu certinho, não crie karma negativo para você não, acumule em vez disso karma positivo, que aí Saturno vai lhe compensar, Júpiter vai lhe compensar e ainda por cima Plutão não olha nem para sua cara, porque ele só entra em ação se tu não estiver andando na linha se tu não estiver fazendo o que se espera de tu, mas se tu estiver se comportando direitinho, Plutão te deixa quieto. É o melhor que a gente faz, tá? Porque quando Plutão entra na parada, meu amigo, minha amiga, é uma coisa linda, só que não, né? Então deixa ele no canto dele te agarra com tuas boas ações, com tu fazendo tuas coisas tudo certinho, pra evitar que Plutão entre no meio da tua quebrada pra te lascar, então ele fica lá no cantinho dele, não te aperreia, a não ser que tenha algo na sua vida que você está precisando se desapegar e não quer deixar ir. Aí, nesse caso, ele vem, viu, meu amor? Ele entra com os dois pés para abrir teus olhos na porrada, viu, Honey? Então, vá pensando aí nos seus apegos. Vá soltando antes que Plutão venha para carregar de ti. Porque quando ele carrega, ele carrega de confusão. Ele não alisa, não. Fica a reflexão da semana doce leve da maga para vocês. <risos> Outro aspecto mais chatinho também dessa semana é Vênus, dessa vez, em quadratura com Ju. Então veja bem, cuidado com seus exageros nos seus rolês, tá certo? Principalmente na parte daqueles rolê de pegação E muito cuidado também com a questão do gasto de dinheiro Porque vendo se estranhando com Júpiter A gente fica eufórico, certo? A gente quer se jogar em tudo A gente fica inconsequente, impulsivo ou impulsiva Afoito ou afoita, destemida Achando que pode tudo e a gente não pode, tá certo? Júpiter até protege Mas lembre-se que ele tá num signo que é só. super Sério, super responsável, não conversa muito bem com ele, ele fica mais enfraquecido. E Vênus lá em Ares, toda assanhadinha. Então é exagero. Falta de comedimento que pode vir a prejudicar a gente. Então acione também sua consciência, sua presença para evitar ter dor de cabeça por causa dessa quadratura. Em compensação, minha gente, nós mulheres, nós seres de alma feminina... Estamos passando essa semana por um aspecto absolutamente lindo, absolutamente transformador, que é a conjunção de Kiron e Lilith, os dois em áreas. Vou falar um pouquinho desses dois para vocês, porque eu acho que eu não apresentei Kiron. Kiron eu acho até que já falei, Lilith um pouquinho, mas vamos apresentar um pouquinho melhor para vocês entenderem. Kiron, ele é um asteroide que fica entre Saturno e Urano, no sistema solar da gente. Foi descoberto em 77, eu acho, um neném, um neném da astrologia. E assim, em astrologia, é interessante que a descoberta de um astro significa que a gente aqui no planeta Terra passou de estágio e já está pronto para acessar a proposta energética que aquele astro traz. Olha que bonito, né? E a proposta de Quirão é qual? Expor feridas, certo? Expor nossas feridas interiores, nossas inseguranças, aquelas coisinhas dentro da gente que travam a gente e assim que a gente nunca se sente realmente confiante, realmente tranquilo com relação àquele assunto. E isso termina sempre atrapalhando a vida da gente. Mas aí você pergunta, pra quê? Pra que expor essa ferida? Deixa ela quieta lá no lugar dela, não quero olhar não. Meu bem, queira ou não queira, você tem que olhar, tá certo? Pra que expor? Pra gente saber que ela existe, pra gente saber o porquê de ela existir e pra cuidar dela, né? E sabe uma coisa linda de Kiron? É que uma das formas de você trabalhar a sua ferida é ajudando outras pessoas que têm problemas parecidos com os seus. Olha que bonito! Com isso, o que é que acontece? Você se espelha no processo do outro, você enxerga o seu próprio processo e você ainda vê que aquilo não é tão difícil assim não de cuidar, viu? Você é que às vezes Está fazendo tempestade num copo d'água. No mapa astral da gente, o signo e a casa em que Kiran estão vão dizer que tipo de ferida é essa que às vezes a gente nem consegue enxergar, e em que área da vida ela vai se manifestar mais, certo? Isso no seu mapa. Já no trânsito astrológico, que é o que a gente acompanha aqui no mapa da maga, ou seja, o andar dos astros pelo céu e como é que eles vão influenciando a vida da gente, essas posições de Kieran vão dizer o que é que está favorável para ser acessado, para ser curado naquele momento de uma forma geral, ok? Falamos de Quirón. agora vamos falar de Lilith, a nossa lua negra, que ao contrário de Quirón, não é um astro, mas sim um ponto geométrico que é calculado, essas matemáticas, sou de humanas, me desculpe, mas é calculado basicamente a partir da órbita da lua ao redor da Terra, onde... Assim, para simplificar, a gente imagina que essa lua, em cada posição que ela está, a lua normal, ela gera uma sombra do outro lado do céu, certo? Que é um ponto negro dentro ali do zodíaco. Lilith, a lua negra. E assim, se a gente tem a lua branca... <risos> Normal, como símbolo maior do feminino, e aí eu digo feminino com F maiúsculo também A gente tem essa Lilith ou a Lua Negra justamente como a sombra desse feminino Vocês estão entendendo aquilo que nós, pessoas de alma feminina, reprimimos, negamos, não aceitamos na gente Por quê? por causa do condicionamento social, dos rótulos, das crenças limitantes que a gente ganhou de presente, não é? Pelo patriarcado, não é mesmo? Enfim, eu gosto muito de dizer que essa Lilith, ela representa a mulher selvagem, com M maiúsculo e S maiúsculo dentro da gente. Quem já leu Mulheres que Correm com os Lobos aí vai saber do que eu tô falando. E essa mulher selvagem, quando tá presa dentro da gente, ela fica P da vida. Mas minha amiga, quando a gente tá de bem com ela, ela é uma fonte de energia tão importante, tão grande, tão poderosa, que vocês nem imaginam. Lilith no mapa astral da gente onde ela estiver, signo e casa, vai falar do que cada uma de nós reprime ou não aceita na gente mesma, é, dos nossos tabus em relação a ser mulher, porque a gente pode dizer que não tem, mas ainda tem muita coisa para curar, tabus em relação a viver a sexualidade, a se afirmar, dentro desse mundo ainda muito masculino e essa Lilith às vezes é um conteúdo bem consciente mesmo, que a gente não consegue nem ver. Já no Trânsito, que é o que a gente acompanha, como eu falei aqui no Mapa da Maga, ela vem falar de o que é que está mais propício para ser curado no feminino, de uma forma geral, no planeta Terra, naquele momento. Com isso, vamos lá. Essas duas energias, Lilith e Kiron, se juntando em conjunção, o que é que a gente tem? Exposição de feridas que são resultado do lado reprimido do feminino da gente, que precisa ser libertado, que precisa ser integrado. E como a conjunção acontece no signo de Ares, o que é que favorece? O que é que possibilita? áreas Disponibilização de energia, de impulso, de combatividade para ir atrás dessas curas aí do nosso útero. E falo do útero energético e do útero físico também. Ir atrás da nossa loba com L maiúsculo, da nossa mulher selvagem. Aproveite bem essa energia dessa conjunção. Olhe com coragem para você mesma. O que é que você precisa trabalhar em você? Vá. Vamos raciocinar aí com a Maga? Escreve no papelzinho bem o que é que você deixou de louvar no seu feminino o que é que afastou você dos seus poderes com P maiúsculo de mulher? O que é que você ainda acha aí que não pode, que não consegue? Porque é mulher, deixe de pantim. Acolha, meu amor, que a hora de curar é essa, viu? Contacte aí, sua Deus interior. Seja sincera com você mesma, meu amor. Seja corajosa. Ajude outras mulheres. Se reúna com outras mulheres em círculos, em grupos. Ouça suas amigas. Não julgue outras mulheres. Aceite sua menstruação. Aceite seus ciclos. Não abaixe a cabeça. Brigue! corra com os lobos, linda meu amor, que essa conjunção veio pra isso, tá? Ave Maria, tô toda arrepiada aqui, juro por Deus <risos> depois vocês me contam lá no Instagram do Mapa da Maga como foi que vocês aproveitaram essa aliança aí entre Kiron e Lily pra fazer as pazes com vocês mesmas, porque eu quero saber e eu sei que vocês querem saber da lua do fim de semana também mas hoje o Mapa da Maga vai ficar por aqui, porque na sexta-feira tem programa especial sobre os quatro dias de carnaval, como eu falei. E lá a gente vai ficar sabendo como é que a lua vai se comportar e os outros astros também. Beijos e até sexta-feira. Valeu, Falante Áudio, pelo apoio na produção do programa.